0: Радиокафе. Заходи и слушай. Это радиокафе у микрофона Анжелика Лукина. Всем здравствуйте. Рядом со мной Светлана, которая сегодня является одним из редакторов газеты ⁇ Рост ⁇ Газете ⁇ Рост ⁇ исполнилось 25 лет. Утренний кофе с Анжеликой Лукиной. Света, расскажи, пожалуйста, чем живет рост сегодня? Как он выглядит? Что за ребята его делают?
1: Вот рост сейчас на самом деле живет молодыми ребятами. Он питается их кровью, и поэтому он всегда молод. Рост — это школьники старших классов и студенты первых, вторых, третьих курсов. В основном профильных учебных заведений, то есть ребята, которые учатся на факультетах журналистики, но и наши ряды пополняют студенты-медики и студенты-переводчики. Им, в общем, очень нравится журналистика, и они поэтому написали как-то нам и вот стали нашими корреспондентами. Приходит сюда, конечно, первый предлог – это практика, но практика – это такое понятие относительное. У нее есть определенные сроки, грубо говоря, это месяц. Мы не даем темы изначально, мы просто спрашиваем, про что ты хочешь написать. И большинство ребят, они не знают, о чем хотят написать, потому что они не готовы к тому, что газета и наш блог на сайте – предполагает то, что ты сам будешь писать, что тебе интересно. Я считаю, в принципе, нет такой темы, про которую не может написать какое-либо СМИ, будь оно государственное или будь оно оппозиционное. Здесь зависит все от журналиста и от его внутренних убеждений. Я здесь работаю уже два года, и у меня ни разу не было того, чтобы мою тему либо зарубили люди, которые стоят выше меня, либо я... Нет, я рубила, признаюсь, честно, я прям говорила, нет, про это мы писать не будем, потому что это были скучные какие-то темы, неинтересные, вот как сейчас любят зайти на афишу «Типичный Новосибирск», увидеть там какое-нибудь дохленькое мероприятие и сказать, «О, можно я про вот это вот напишу, давайте?» И я понимаю, что ты человеку просто говоришь, напиши про то, что хочешь, вот придумай какую-нибудь тему, и ему просто лень придумать тему, он находит вот в афише Новосибирска первую попавшуюся тему, где там есть слово «молодежь» или там вход бесплатный, и он отправляет мне и говорит, вот про это, и я просто говорю ребятам, нет, про это мы писать не будем, потому что это не интересно. Не тебе ты принесешь какую-нибудь новость очень скучную с заголовком в ДК Чикалова прошла ярмарка старинных костюмов И ты сам из этого ничего не возьмешь для себя И другим просто будет неинтересно читать Ты просто займешь чье-то время как правило, многие ребята понимают, что действительно мне что это неинтересно Я придумаю что-нибудь и приносят потом крутые темы А многие остаются вот в этом формате и уходят в другие издания, где пишут про то, что репостят вот типичный Новосибирском или афиша Новосибирска Настройся на позитив на радиокафе
0: расскажи свою историю, как ты пришла в рост, как ты про него узнала?
1: Я училась на третьем курсе в университете, у нас была очень крутая пара по детским и молодежным СМИ. Были как раз таки те пары, когда ты просыпаешься утром, у тебя болит голова, ты вчера весь день где-то тусовался всю ночь, и ты просыпаешься и думаешь, а я не пойду на пары. Но потом понимаешь, что это пара по детским и молодежным СМИ. И там преподавательница, она обязательно тебе расскажет что-то интересное, без чего ты просто вот ты прогуляешь, она вот что-то расскажет, и ты потом просто жить не сможешь, потому что твои одногруппники это знают, а ты этого не знаешь. Или ты это услышал из вторых уст, а это уже не так интересно, потому что половину информации они уже потеряли. И поэтому ты собираешь свою голову вот так по кусочкам и идешь, в общем, на пару. Я сидела на этой паре, и моя преподавательница, она говорит, вот в газету «Рост» требуется редактор. А мы всем нашим дружным коллективам, нашей группой спросили, а что такое газета? Это Рост». На что мой преподаватель Ирина Геннадьевна Котенева сказала, да вы вообще в своем уме, «Газета Рост» – это легендарная газета, я была там юнкором, я была там редактором, и это вообще очень крутое издание, и я, в общем, вам советую посмотреть хотя бы. Сейчас оно, конечно, уже не такое, как было раньше, оно... Но ты хорошо, он должна да, развиваться. Да, действительно. Я долго думала, я же не редактор вроде как, я еще и не журналист, но с другой стороны, мне было уже так стыдно, все мои одногруппники, они уже где-то работают, что-то делают, а я вот так сижу и просто после вечеринок собираю свою голову и иду на пары. Я взяла в итоге потом номер, позвонила, приехала на собеседование, мы с Ингой и Шерегедой поговорили потом, то есть прошло какое-то время, я пошла на монстра, и перед началом монстрации мне позвонила Инга и говорит Ты же еще не передумала? Я такая, нет И она мне сказала, приходи тогда в понедельник работать и делать газету и я такая, о, круто И вот 5 мая 2015 года я пришла в Рост И первый материал, который был опубликован? Первый материал Ты же сама пишешь? Да, я сама пишу Я вот в первый тот номер сделала два текста два интервью причем. Кстати, вот интересно, когда я пришла в газету Рост, для меня жанр интервью, он вообще не существовал, он мне казался самым скучным жанром. Потом, когда я сделала вот эти два интервью, они были очень плохие на самом деле. То есть это те самые интервью, которые я потом... Стыдно вспоминать? Да, про них очень стыдно вспоминать, потому что они никакие, это просто вопросы. Ну, расскажите, волонтеры, как вы съездили туда? Когда я начала работать в Росте уже, и через меня стали проходить большие потоки текстов, и в том числе и интервью, потому что молодые ребята, они как раз-таки хотят делать интервью, потому что это, в принципе, им кажется намного проще сделать. Я поняла, что на самом деле интервью — это самый сейчас очень крутой жанр, и все же зависит от того, какие вопросы ты задашь. Я очень благодарна, на самом деле, Росту, потому что он дает мне возможность общаться с людьми, с которыми я, в принципе, в жизни не встретилась и не стала бы общаться, потому что мне это как-то, ну, есть, ты занимаешься там чем-то, и ладно. А тут я иду, готовлюсь, потом иду на интервью, разговариваю, узнаю что-то новое и помаленьку становлюсь эрудированным в нескольких таких областях, которые, в принципе, как-то ко мне и не относились особенно. «Утренний кофе» с Анжеликой Лукиной.
0: «Газета Рост» сегодня — это областная газета. Как приходят к вам юные корреспонденты и
1: как газета доходит до своего читателя? У нас есть вот группа ВКонтакте, там есть раздел «Контакты», где указаны я и Маша Рыжкова, то есть ну гиперссылки на наши страницы в ВКонтакте. Они просто пишут нам «Здравствуйте, я учусь в 10 классе и хочу быть корреспондентом». Мне просто это нравится, и я хочу вот этим заниматься. А кто-то говорит «Я боюсь заниматься журналистикой, я почему-то хочу поступить на факультет журналистики, но я не знаю, мое это или не мое, и чтобы зазря не терять время, я хочу сразу попробовать сейчас». Я сначала спрашивала про то, что есть ли какие-то публикации, нет каких-то публикаций, но потом поняла, что на самом деле количество публикаций, я это поняла раньше, еще, конечно, когда я поступила на факультет журналистики, я поступала, у меня не было абсолютно никакого портфолио, но были ребята, у которых оно было, и когда мы начали писать какие-то тексты, я поняла, что разницы ноль. Но вот сейчас я на своих ребят смотрю и понимаю, что вот они пойдут поступать, когда на факультеты журналистики, вот в этом году, вот у нас сейчас очень много выпускников. Я боюсь, что им станет скучно Потому что они это все знают То есть, если раньше, допустим, да, вот была школа роста Как раз-таки все почти что ростовцы Они шли, поступали на факультеты журналистики И у них был определенный уровень знаний И они все, в принципе, уже знали какие-то основные направления То хотя бы, как написать репортаж Понимали, вообще чувствовали слово И делали это То сейчас такого на факультетах журналистики нет К тебе приходят реально люди вот, Которые вот ну, никогда не занимались этим Вот Серьезно, очень много практикантов сейчас Они приходят, у них не было никаких публикаций. И вот сейчас я реально боюсь, что нашим детям им будет скучно, потому что они уже пишут так, как я писала, когда на третьем курсе пришла сюда в рост. А где она распространяется? Ну, на самом деле, в области какие-то районы к нам сюда приезжают за газетой. Вот довольная недавно к нам приезжала с претензией, что почему у нас в феврале не было газеты. Мы объясняем им, что она у нас в конце марта выйдет, и они такие, господи, сколько можно ждать? У меня уже дети спрашивают, типа, когда газета придет. А вот, допустим, в Каргате про эту газету никто не знает, она никому нафиг не нужна. Все эти недошедшие экземпляры, мне кажется, люди засовывают в ботинки для того, чтобы оттуда воду э, влажность питать. Или они просто берут и селедку на ней режут. Вот. А все эти экземпляры я могла бы отнести куда-нибудь в Пет или еще куда-нибудь. Про нее реально ну, мало кто знает, но когда видят, это газета «Рост» как «Комсомольская правда». Бренд остался, только «Комсомольская правда» куда-то ушла, а «Рост» он просто аудиторию поменял. То есть школьник сейчас... 13-летний, 14-летний, мало что, наверное, найдет для себя. А сколько должно быть? 16-17 лет? Да, мы ориентируемся где-то вот от 16, где-то так. Но на самом деле, то, чем заполнена газета, это вот в прямом смысле вкусовщина редактора. И вот мы, допустим, очень любим делать какие-то такие репортажи из каких-то там мест вот интересных. У нас стоит маркировка, конечно, 12 плюс но в этом возрасте немножко другие штуки тебя интересуют эта культура не может как-то повлиять она может дать тебе понять что читать СМИ это не просто круто это важно потому что ты сформировываешь свое мировоззрение видение то есть литература она отвечает за твое внутреннее состояние кинематограф за визуализацию а СМИ, оно отвечает именно за то, как ты себя ощущаешь вот именно сейчас, вот именно в этом пространстве. Я тем летом закончила факультет журналистики, мы сидели на паре как-то и разбирали новости. У Нас преподавательница попросила написать новости, вот, которые мы за последнюю неделю узнали из ленты СМИ. И большинство одногруппников, они не смогли написать ни одной новости. Одна одногруппница сказала, я не читаю новости, я читаю художественную литературу. Над этим можно посмеяться, что человек учится на факультете журналистики и не интересуется новостями, но с этим можно еще и поспорить, почему он не читает, потому что он убегает от реальности, он открывает сейчас газету в 20 лет, и он не понимает, что происходит, потому что у него нет культуры чтения, у него не было газеты своей. В детстве, там, допустим, мы покупали классный журнал там, или еще что-то, а потом раз, и, короче, эта ниша пропала, и у него этого не было, и он не привык читать это. И вот я была таким же ребенком. Я начала читать только когда поступила на факультет журналистики, ну вот именно СМИ воспринимать как нечто должное, что необходимо читать, потому что если ты не будешь это читать, то зачем тебе тогда выходить из дома? потому что то, что тебя окружает вот на улице, маршрутка, которая едет, или дом, который только что развалился, художественная литература не даст тебе на это ответа. А вот попытаться разобраться в чем. Да, ты можешь взять какое-нибудь ужасное, отвратительное издание, прочитать это оттуда, но ты потом поймешь, что можно взять еще и другое и сравнить это мнение. Это разные мнения, и я не верю... Не воспринимаю всерьез человека, который говорит, что а, у нас в России нечего читать, у нас все государственное, либо новая газета, которая априори против Путина. Да какая разница, кто против кого? Вот тебе дают мнение, ты читать, понятное дело, что кто-то хочет манипулировать тобой. Так ты возьми одну газету, ты возьми другую газету и выбери составь свое мнение. А если ты не можешь этого составить, мнение, потому что тебе не хватает этой фактуры, ты лезь вглубь дальше и узнавай. Вот все на поверхности. А если тебе лень, то и не берись вообще да, не а рассуждать если тебе об этом. Лень, то и не берись вообще, и читай там дальше, я не знаю, комсомольскую правду или что-нибудь еще. Потому что вот действительно я ощущаю, как мне не хватает этого. У меня не было газеты э, или там журнала, который. Во-первых, я жила далеко в Крыгате там, э, к нам э, вообще в принципе ничего туда не привозили. У нас кинотеатра даже не было. Я первый раз в кино побывала в десятом классе, когда мы в Новосибирск приехали на курсы в педуниверситет на каникулах подготовительные то есть папа покупал там какие-нибудь классные там журналы или еще что-то там вот такое вот, а потом я получается выросла лет в 10, мне стало неинтересно, он привозил меня как раз человек фабрики звезд, вот увы да, я смотрела фабрику звезд а потом прошло несколько лет и мне 13-14 и мне резко вот стало неинтересно, допустим вот эта поп-культура, мне захотелось что-то другого, наверное вот мне захотелось вот этого лайфстайл, мне захотелось читать про обычных людей, не про тех, которые не слезают с экрана, что-то такое, в чем я могу найти себя, или вот то, что происходит на улице, но оно должно быть подано как-то по-другому, но этого не было. И, увы, этого не было, в принципе, на федеральном уровне, потому что, да, там у школьников 90-х, у них был рост, который, да, там писал про все, у них не было социальных сетей, они вот общались на газетных страницах. Понятное дело, сейчас это зачем, общаться на страницах в газете? Это можно, конечно, как шутку предпонести. ну вот как мы вот в юбилейном номере как раз таки и решили показать, как выглядело бы это все, но зачем? Сейчас, в принципе, люди не знакомятся, когда знакомятся, они не рассказывают о себе. У меня недавно знакомая, она скачала себе на телефон приложение Баду, как-то так называется там. Типа люди, вот ты симпатии просто по фотографии ставишь, mm -hmm. и если он тебе тоже ставит в ответ симпатию, то вы общаетесь. То есть сейчас даже не нужно знать, какие у тебя интересы, то есть это не надо, это потом все выяснится. Главное, чтобы вы внешне друг другу понравились, да. Это вот просто тенденция времени, но тогда у людей было что читать. А вот у меня, у большинства, у моих, я встречаю, у нас одна проблема, нам нечего было читать. И, увы, нам негде было писать, что-то пробовать. Свет, я желаю
0: вам развития газете «Рост» стать толще, чаще выходить, такой же яркой, красочной и интересной оставаться, чтобы было больше авторов. Развития и долгих лет.
1: Да, вам спасибо. Всем удачи. До свидания.
0: Радио-кафе. Вкусное радио.